1: Là, j'ai l'honneur de recevoir Cynthia N. Whitcott, qui est présidente de la Fédération des hygiénistes dentaires du Québec et qui est elle-même une passionnée de sa profession d'hygiéniste dentaire. Bonjour, Cynthia. Bonjour, merci que... pour l'accueil. Oh, ça va bien? Oui, très bien. Oui. Première radiographie, radio, radiographie radiophonique pour toi aujourd'hui. <rire>
2: oui, une première à la radio. Merci.
1: Très heureuse de te recevoir, Isabelle. Et tu es un peu là parce que bientôt, ce sera la Semaine nationale des hygiénistes dentaires, oui. entre autres. C'est là un peu aussi parce que c'est Roxane Dignard qui m'a mis en communication avec toi. Roxane, qui est chroniqueuse mensuelle ici à l'émission, qui nous parle, la dernière fois, elle nous a parlé du protecteur buccal, mais qui nous parle de plein de sujets qui ont rapport à la santé bucco-dentaire Et elle fait partie également de votre association. L'association, la fédération, c'est un OSBL.
2: Exactement. Donc, c'est
1: aussi pour ça que vous vous retrouvez à l'émission parce qu'à chaque semaine, on reçoit un OSBL différent. Et... C'est quoi cette osbl À Quoi sert la Fédération des hygiénistes dentaires? J'aimerais mettre
2: en contexte la, la profession d'hygiéniste dentaire. Euh, on a 46 professions au Québec et qui sont régies par des ordres professionnels. Donc, l'hygiéniste dentaire, euh, notre profession, elle est régie par un ordre professionnel. Maintenant, cet ordre professionnel-là nous met le cadre d'exercice, notre permis de travail et tout ça. Mais qui s'occupe des des employés, finalement, les hygiénistes sur le terrain? Qui peut les défendre? Qui peut répondre à leurs questions par rapport à la CNSST? Euh, qui peut leur parler de leurs conditions de travail? Euh, Puis ça, c'est l'association qui a ce rôle-là. C'est le rôle de la Fédération des hygiénistes dentaires du Québec.
1: OK. Donc, vous êtes là vraiment pour venir en soutien à toutes ces hygiénistes dentaires-là, qui soient indépendantes ou pas? On, on veut représenter toutes les hygiénistes dentaires, parce que les
2: hygiénistes dentaires, c'est tellement polyvalent, tout ce qu'on peut faire dans, dans tous les secteurs d'activité où on peut euh, évoluer. Oui, il y a euh, la pratique comme Roxane Dignard euh, en pratique entrepreneuriale, euh, hygiène indépendante. Il y a les hygiénistes dentaires qui sont en cabinet pour des dentistes aussi, qui sont employés. Il y en a qui travaillent en santé publique euh, pour le gouvernement, il y en a dans les hôpitaux, il y il y en a qui sont en enseignement, euh, en formation, euh, consultants, représentants. Bref, les hygiénistes dentaires, c'est tellement polyvalent. Euh, puis, pour la fédération, en fait, on veut être la voix de ces hygiénistes-là euh, okay. dans différentes sphères, puis répondre à leurs besoins aussi.
1: OK. Donc, vous répondez aux besoins des, des hygiénistes. Les hygiénistes dentaires, j'imagine qu'ils ont besoin que la profession soit reconnue, qu'elle soit promue. Est-ce que vous faites ça, la promotion de cette tout à
2: fait. Profession-là
1: qu'on qu entend un petit peu plus parler qu'avant. Hein? Oui. En fait, c'est depuis septembre 2020,
2: euh, on a eu une auto autonomie de pratique euh, qui a été euh, euh, acceptée et adoptée en chambre euh, par le gouvernement. Donc, on a maintenant des activités réservées à nous, les hygiénistes dentaires. C'est ça qui a permis euh, à Roxane d'ouvrir sa pratique indépendante, finalement. C'est oui. grâce à ça. Donc, oui, on, on a... Euh, Différents, différents besoins selon notre statut de travail, euh, mais la fédération veut faire valoir, en fait, valoriser la profession d'hygiéniste dentaire, puis on veut valoriser aussi l'autonomie de pratique dans tous les secteurs d'activité. fait que l'hygiéniste dentaire qui est employée, qui travaille pour un dentiste, elle est autonome, elle aussi. Il ne faut pas euh, être absolument euh, en clinique privée d'hygiéniste dentaire pour... Euh, faire valoir notre autonomie. On n'a plus besoin d'être supervisé par un dentiste maintenant. On peut faire notre plan de soins nous-mêmes aussi. On n'a pas besoin d'attendre de l'approbation du dentiste pour euh, proposer des scellants, par exemple, ou pour faire euh, le nettoyage que tout le monde connaît, le détartrage et polissage. Donc, de pouvoir euh, être reconnu comme auto euh, professionnel autonome, c'est une, une grande part de notre... Euh, notre visibilité, notre mandat à la fédération.
1: Vous êtes allé à la guerre
2: pour gagner ça? <rire> un peu. C'est des, des changements sur des longs termes. Hein? Ça a pris presque 40 ans avant que ça soit concrétisé. 40 ans. Les, je disais tantôt, euh, l'hygiène dentaire, en fait, la technique d'hygiène dentaire, euh, les premières cohortes ont sorti en 1975. Mmh. Donc, notre profession, elle a un peu moins de 50 ans. Puis, euh, on a été autonome... À partir de septembre 2020. Donc, vous avez vu, là, de 75 à 2020, on était sous la supervision d'un dentiste. On pouvait pas pratiquer sans la présence d'un dentiste. Euh, on avait un titre réservé, attention, quand même, mais on pouvait pas rien faire de façon autonome.
1: Qu'est-ce que vous avez dû faire pour arriver à gagner en autonomie?
2: Il y a eu plusieurs démarches. Euh, C'est un petit peu ça, en fait, le, le départ de la fédération, le, le regroupement d'hygiénistes qui a, qui s'est levé debout puis qui a décidé de, de revendiquer, de mm -hmm. dire haut et fort, hey, écoutez, là, on est des professionnels de première ligne, on est capable de d'évaluer, de, de faire valoir euh, la santé des gens, ça passe par nous. Donc, euh, il y a un groupe d'hygiénistes qui a décidé de former l'association, ça, ça a été un petit peu avant 2012, et de fil en aiguille de faire des représentations, donc aller rencontrer le gouvernement, le faire valoir aux députés. Euh, on, à la fédération, on a aussi... Euh, je vais dire composer mais écrire un mémoire, euh, c'est un
1: gros document, c'est fastidieux. c'est Écrire un mémoire, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Isa euh, pas Isabelle, mais Cynthia, est-ce que tu peux nous expliquer?
2: C'est comme un, un travail de, de fin de session là, au cégep où on doit tout résumer, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est capable de faire, euh, qui prouve un peu, euh, qui, qui met en évidence le fait que l'autonomie des hygiénistes dentaires pourrait amener quelque chose de bien. J'entends
1: ah, qui... nos auditeurs dire, ça ne doit pas s'écrire,
2: temps, oh, oui, du temps d'investir là-dedans. Oui. Puis j'aimerais juste mentionner par en passant, on est bénévoles. C'est des bénévoles qui ont fait ça. Il n'y a pas personne qui était rémunéré pour le faire. Okay. Mais on a Psst. pu amener ça au gouvernement. Oui,
1: c'est ça que j'allais dire. Oui. C'est un document qui est nécessaire quand on veut faire. Euh, le mot qui me vient, c'est dépression mm -hmm. au sein du gouvernement quand on va aller à la chambre. Oui. j'imagine. puis là, il y a eu un
2: projet de loi qui a été déposé. Puis là, ce projet de loi-là, il est soumis à de la consultation. Donc, tous les groupes qui sont concernés peuvent dire leur opinion, dire oui, non, je suis pour, je suis contre, voici pourquoi. Et euh, ça s'est euh, rendu même en commission parlementaire. Ça, c'est impressionnant. Tu l'as vécu? Euh, oui, je l'ai vécu. J'étais là pour représenter la fédération. On était trois. Euh, puis, on s'assoit là, puis on parle devant... Euh, tous les députés qui sont là, et euh, qui nous posent des questions. En fait, on a un temps, euh, je pense que c'était 10 minutes, pour présenter notre point. Voici ce que vous venez chercher, puis soyez direct. Vous n'avez pas beaucoup de temps. On ne part pas à se demander bonjour, comment ça va, quel temps il fait.
1: Non, pas du tout. Non. On va directement au point qu'on va C'est différent d'ici, hein? C'est différent de l'émission <rire> Charles. Tu vas droit au but quand tu es en chambre.
2: Oui, exactement. Oui. Puis... Euh, en Chambre, c'est ça, en commission parlementaire, c'est toutes euh, les questions de précision. Euh, si on vous donne l'autonomie, qu'est-ce que ça apporterait? Euh, Puis pourquoi? Qu'est-ce que ça amènerait pour les gens aussi, pour la mm -hmm. santé? Le L'avantage qu'on a eu, c'est qu'on on ramait du même bord que notre ordre professionnel, finalement. Tout mm -hmm. ça, c'est pour faciliter l'accès des soins dentaire à toute la population. On veut la démocratiser
1: finalement. Et tu devances ma question, ta vrai. barouette, Cynthia, c'est une... ça que je voulais savoir. Est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde, les soins dentaires? J'ai envie de dire de plus en plus. Okay. Certains vont peut-être dire que je suis très optimiste. Ça, ça sous-entend un nom, là. <rire>
2: Il y a des endroits au Québec où c'est plus difficile. Il y a plusieurs barrières qui peuvent euh, décourager une personne à recevoir des soins. C'est-à-dire euh, de se déplacer en clinique. Ça peut être le coût. Euh, ça coûte trop cher. C'est pas prévu dans mon budget. On en parlait un peu plus tôt. Ça se peut que ça soit ça, la, la barrière. Mm -hmm. Ça se peut que ça soit, euh, euh, je, je vais dire, une honte ou une gêne. Quelqu'un qui, a, ça fait très longtemps qu'il a pas eu de soins chez un, un dentiste ou qui n'a jamais vu son hygiéniste depuis, j'en vois là de... 10 ans, 15 ans, qui n'ont pas été chez le dentiste. Ça se peut. Ça existe Est-ce que ceux qui sont
1: en région éloignée, par exemple, c'est moins accessible yeah. ou c'est un mythe, ça aussi?
2: C'est pas un mythe, ça. C'est oh, vraiment, c'est la, euh, ouais, la réalité. Quand on réussit à avoir un rendez-vous, mais ça va peut-être prendre un an, un an et demi avant de pouvoir en reprendre un. Il y a des gens qui ont besoin de soins beaucoup plus rapprochés pour maintenir la santé dans leur bouche. Donc, oui, malheureusement. Mais le fait d'avoir les hygiénistes autonomes, il y en a qui ont démarré des bureaux indépendants, ça ouvre une porte de plus pour les soins préventifs, en tout cas. Je
1: m'étais prise une note qu'il y avait peut-être un programme qui favorise l'accès aux soins de santé bucco-dentaire.
2: Il y a un programme fédéral actuellement euh, qui, est, qui vise en fait la clientèle de 12 ans et moins. Donc, euh, si vous avez des enfants de 12 ans et moins, vous pouvez euh, passer euh, directement genre, là, tu, tu me devances, mais en fait, euh, sur le site, je ne sais pas exactement est-ce qu'on peut te, te partager oh, un site pour oui, le partager oui, oui. à tes auditeurs par la suite. Oui. Je pourrais faire ça. Euh, donc, pour les enfants de 12 ans et moins, si on a un traitement chez le dentiste euh, ou chez l'hygiéniste aussi, c'est reconnu. Euh, on n'a qu'à remplir le formulaire et on va recevoir une compensation financière directement. C'est via euh, Revenu Canada en fait. C'est vraiment okay. un programme fédéral puis il est amené à être bonifié ce programme-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
1: Plus on va l'utiliser, plus oui. on va démontrer qu'il y a un besoin également, je présume.
2: Hein? Exactement. Ça va
1: faire son petit bonhomme de chemin, comme oui. on dit. Est-ce qu'il y a des hygiénistes dentaires
2: à domicile? Il y en a qui ont une pratique mobile, donc ils peuvent se déplacer à domicile ou en, je vais dire en milieu de vie. Donc okay. ceux qui sont en résidence pour personnes âgées, par exemple, ou quelqu'un qui est alité à la maison qui voudrait recevoir des soins. Donc ça, c'est possible. Il y a des hygiénistes qui offrent ce service-là, qui arrivent avec leur équipement mobile et qui peuvent s'installer directement sur place.
1: Donc, la, le fait que vous soyez allé en commission parlementaire, ça l'a emmené tout ça, je présume. Ça l'a
2: ouvert des portes, ça l'a concrétisé l'autonomie des hygiénistes dentaires puis ça a permis, euh, justement, je, je reprends le mot, démocratiser, c'est carrément ça, d'enlever des barrières finalement, d'ouvrir à d'autres possibilités pour les hygiénistes dentaires.
1: Et là, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Je pense que vous avez rajeuni votre site internet aussi, hein
2: oui, l'année passée, en 2022, c'était nos 10 ans. On fête nos 10, 10 ans. ans. Écoute.
1: Oui.
2: <rire> Donc, on a. Donc, on... vous avez
1: le droit <rire> au programme fédéral. <rire> oui,
2: exact. On rentre dans les critères. Génial. <rire> Donc, on a rajeuni euh, l'image. On a changé le logo. On voulait le mettre aux couleurs de l'hygiéniste dentaire, qui est le violet, le mauve. On voulait euh, mettre de l'avant l'accompagnement, le soutien aux membres, la représentation. C'est abstrait un peu, hein, la représentation, mais c'est vraiment d'être la voix des hygiénistes dentaires. Euh, de soutenir, de répondre aux questions, de guider vers la bonne euh, bonne ressource finalement, euh, souvent on se tournait vers notre ordre professionnel euh, qui est un peu je vais faire une comparaison qui est un peu le gouvernement on dit ah ben je vais poser la question au gouvernement ils doivent savoir ça. Ouais, mais des fois c'est l'association ou c'est un autre groupe qui va s'occuper euh, d'avoir vraiment euh, les services adaptés à euh,
1: L'association est comme dans le cloud, puis vous autres, vous êtes sur le terrain. ouais
2: <rire> on pourrait dire Ils ça comme peut -être ça. Peut-être pas ça, mais <rire> on vous image ça grossièrement.
1: Mais... <rire> OK. Oui, effectivement. Donc, ça prenait quelqu'un qui, qui était plus près de la réalité terrain des hygiénistes dentaires Exactement. pour faire falloir les points. Puis. Euh, puis, on est consulté par rapport
2: à ça. Il y a des comme exemples. Dernièrement, il y a eu une consultation pour renouveler ou mettre à jour le programme technique d'hygiène dentaire au cégep. Ce programme-là okay. est là depuis plusieurs années. Mais là, avec l'autonomie de pratique, il faut qu'il y ait juste certaines choses qui sont montrées aux hygiénistes finissantes. On, on s'entend qu'une hygiéniste qui sort de l'école maintenant n'a pas la même formation que moi, j'ai reçue il y a 18 ans, par hmm. exemple. Euh, puis, il faut qu'elle ait eu un, un peu <rire> un boulevard du coup, euh, la, la situation terrain, la réalité d'une autonome, qu'est-ce que ça implique, euh, toutes les démarches que Roxane Dignard a fait, bien, ça serait bien d'avoir déjà un petit bagage en sortant de l'école en technique d'hygiène dentaire finalement. Donc, d'avoir toutes les portes ouvertes possibles pour pouvoir euh, justement profiter de son autonomie.
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long.
2: pleinement. Puis, la fédération a été invitée à ces consultations-là pour donner justement le point de vue. Euh, Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? C'est quoi le salaire d'une hygiéniste? Euh, Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi les besoins? Euh, déjà de pouvoir échanger avec eux, de, leur, de pouvoir participer à ce genre d'échange-là. Ça, c'est super intéressant.
1: – Bien, parlons-en des conditions salariales. Ça ressemble à quoi? C'est… C'est-tu équitable? Ça ne l'est-tu pas? Y a-t-il des revendications encore à faire de ce côté-là? Parce que c'est généralement des femmes qui sont hygiénistes dentaires. Peut-être encore là, je généralise, mais euh, c'est un mythe. <rire> une euh, réalité. Non,
2: non, une réalité. On est à 98 des femmes dans le domaine de l'hygiène dentaire. Donc, oui. Donc, bonjour, messieurs, hygiénistes dentaires. mais Vous êtes les bienvenus, euh... <rire> ça a l'air, si vous voulez oh, apprendre oui. la
1: technique. Là.
2: <rire> mais c'est vrai que c'est une profession qui est majoritairement féminine. Euh, donc, pour dire l'équité, on, on fait présentement une étude salariale. On est en train de faire l'analyse de ces données-là euh, à la fédération. Puis, c'est difficile de, justement, vérifier l'équité salariale parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont répondu au sondage. Euh, on imagine ah. que oui... Euh, Quoique, c'est quand même facile pour un employeur de, je vais dire, valoriser davantage un homme qui ne partira pas en congé de maternité trois fois parce qu'il euh, va, il va fonder une famille. Ou, euh, vous voyez un petit peu le, le, le genre de situations qui peuvent être reprochées aux... Ouais, aux j'ai l'impression que les marins.
1: dentistes sont des hommes et que les hygiénistes sont des femmes. Bon, Est-ce que j'ai totalement raison? Je ne le sais pas. On sait qu'il y a plus d'hygiénistes féminines.
2: Pour les dentistes, je pense que c'est assez partagé. Ça a déjà été le cas dans le passé. Euh, puis Dans le temps où on était sous, sous la supervision deux peut-être. Mais il y a beaucoup de femmes dentistes maintenant. Vraiment, sur le terrain, on en voit beaucoup. Euh, donc, ça, ça, je pense que c'est plus un mythe. Hey,
1: je peux pas, on, on parle d'hommes-femmes, puis de carrière. Je ne peux pas passer sous silence votre vidéo que vous avez faite qu'on a vu euh, dans les publicités où il euh, y a un gars et une fille qui sont à la table, qui sont en date, quoi. Mm -hmm. Et euh, l'hygiéniste dentaire, je me souviens pas, je pense qu'ils parlent de leur passion, mais là, l'hygiéniste dentaire a fait excusez peut-être que vous ne m'aimerez pas, je vous le dis à l'avance, Mme Cynthia, elle fait un vomi <rire> verbal de tout ce qu'une hygiéniste dentaire peut faire parce que c'est ça sa passion. Uh -huh. Chose qu'on retrouve régulièrement quand on va en date, <rire> c'était très, très véridique. Est-ce que... Pourquoi vous êtes venu à choisir une publicité comme ça
2: Ça, c'est une, une initiative de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec. C'est pas la fédération. Okay. Que, tu vois, c'est le genre Je de, de nuance. Non, c'est pas okay. nous. C'est notre ordre professionnel qui a fait cette, cette, okay. cette publicité là pour justement faire connaître cette autonomie de, prof, de là, l'évaluation puis dentaire. Est-ce que quelqu'un savait qu'une hygiéniste dentaire faisait ça, ben non, elle fait juste me nettoyer les dents, puis le dentiste vient vérifier après. Euh, non, 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 c'est pas ça qui se passe. L'autre chose... Euh le, le momentum aussi, ça a passé en chambre puis ça a été adopté en septembre 2020. On s'entend-tu qu'il y avait autre chose dans les médias en septembre 2020 qui ont comme euh, pris la place un petit peu plus. Oui, parce que plus. ça a été
1: publié plus tard que ça, il semble. Ça
2: a été publié là, mais il y là? avait comme okay. le début de la pandémie, il y avait plein de choses qui se passaient. Oui. Avait... Fait que l'autonomie des hygiénistes est... est... Elle n'est pas arrivée en grande trompe dans les médias. Euh, puis là, il y a de plus en plus d'hygiénistes entrepreneurs qui ont ouvert leurs pratiques, euh, qui veulent faire valoir justement leur autonomie puis en parler. Euh, nous, on va être plus dans les publicités euh, papier, je dirais. Notre dernière pub qu'on a fait, c'est euh, dans le journal Le bel Age. On a mis euh, un tiers de page là, sur euh, l'autonomie des hygiénistes. On peut prendre soin de votre, de, de votre sourire. Donc, les hygiénistes sont, dentaires sont là. Et on met un lien vers le répertoire des hygiénistes qui est disponible sur notre site oui. web.
1: Puis, là, encore là, j'ai envie de dire, pourquoi axer la publicité sur le bel âge? Le bel âge, c'est quoi? Ça doit être 50 ans et mm -hmm. plus,
2: ça? Tout à fait. Parce que, euh, oui, il y, y a les jeunes qui sont très euh, ciblés dans les soins bucco-dentaires, oui. mais les personnes âgées, ou, là, je m'excuse, personnes âgées, mais oui. les personnes... Euh, dans le grand oh,
1: merci. D'expérience. Non, non, c'est ça. On parle pas d'âgisme ici. Mais souvent, là.
2: ils vont... Euh vont payer des soins pour leurs enfants. Ils vont s'oublier un peu. Euh, ils vont avoir moins de sous, peut-être, pour euh, aller chez le dentiste ou aller chez l'hygiéniste pour avoir des soins qui sont plus récurrents. Euh, peut-être que c'est eux qui ont. oh j'ai pas mal. Ça va bien. Je me brosse les dents. Je, je sens rien. De toute ah, façon, je suis correcte. Cette clientèle. -là, vous avez senti qu'il y
1: avait un besoin ils chez moins ces personnes-là.
2: Exactement. Puis le programme fédéral va viser cette clientèle euh, dans la deuxième étape là, du, euh, de l'implantation du programme. Donc, les personnes âgées ont. On l'a vu beaucoup pendant la pandémie, euh, manquait de ressources, manquait de soins. La santé bucco-dentaire a tellement un lien important avec la santé générale qu'on ne pouvait pas passer à côté de ça. Qu'est-ce qui
1: va arriver pour la population qui, à mon avis, est la plus, la plus nombreuse, celle des 13-49
2: mm -hmm. ans, disons? pour eux, en fait.
1: Oui, est-ce qu'ils vont avoir quelque chose, un programme éventuellement, quelconque? Éventuellement,
2: on souhaite aussi. Là, ce qu'on se rend compte, en fait, quand on fait des démarches auprès du gouvernement ou dans, pour faire valoir des programmes comme ça, on, ça passe mieux quand on fait, on, on cible une clientèle. Oui, euh, donc okay. là, on cible les plus, je vais dire, plus vulnérables, les plus à risque, euh, ceux qui ont des besoins plus particuliers, puis on peut l'étendre tranquillement. Si on vise... Tout au complet, on rate notre coup souvent, puis on, on passe à côté de quelque chose. Donc, OK. C'est la raison pour
1: laquelle vous le segmentez un exactement, peu. Tout oui. ça. OK. Fait que là, il y en a qui ont l'impression d'être les petits oubliés. Là. Mais c'est. <rire> oui, c'est ça. On est les bienvenus quand est, même. Même oui, oui, s'il n'y a pas de programme pour eux en ce moment c'est que là c'est une question de comment fonctionne l'appareil gouvernemental oui.
2: puis aussi souvent ceux qui sont en âge de, de travailler puis qui ont euh, vraiment euh, un rythme de vie euh, euh, je vais dire régulier ont souvent ou la plupart ou beaucoup ont accès à des assurances dentaires pendant qu'ils travaillent. Euh, donc, quand on arrive à la retraite, oups, on n'a plus ces assurances-là. Vous voyez un petit peu l'écart que ça peut créer là, à ce niveau-là. Mais éventuellement, oui, il y a certains euh, groupes gouvernementaux qui ont cette idée-là d'étendre la couverture, un peu comme l'assurance maladie au Québec. Oui. De l'étendre à tout le monde pour couvrir les soins dentaires aussi, ce serait peut-être une option pour baisser la facture totale globale de la santé, mais ça le temps nous le dira, puis on va pouvoir choisir nos revendications au fur et à mesure.
1: Il nous reste peut-être à parler plus un, un petit peu plus en profondeur de la Semaine nationale des hygiénistes dentaires. Du
2: 4 au 10 avril, oui. ça s'en vient, la reconnaissance des hygiénistes dentaires. Le thème annuel, ça revient à chaque année. C'est vraiment la santé buccale pour une santé globale. Quand on, est, on a une bouche en santé, on a un corps en santé aussi. Juste mentionner que mardi, le 4 avril prochain, il y aura le stade de la à Montréal qui sera illuminée en, en violet. Donc, si vous voyez passer ça sur les réseaux sociaux, euh, c'est vraiment un signe de reconnaissance euh, des hygiénistes dentaires de leur travail, de cette
1: profession qui prend soin de la bouche des gens. Bon, attends un peu, là, t'as-tu dit à Montréal? Oui. Ouais, oui, mais il y a une certaine rivalité, Montréal-Québec. C'est hein? vrai, c'est vrai. Euh, Québec, ils font quoi, ça? J'ai
2: fait une demande à, au centre Vidéotron. Je me suis dit que c'était quand même visible de à plusieurs endroits. Euh, je suis toujours en attente. Je
1: vais réitérer ma le demande. Le centre du Véotron pourrait aussi être illuminé en violet. C'est
2: tellement beau, là. J'aimerais ça. Mais là, comme il y en... <rire> hey, On
1: va repartir de la rivalité Québec-Montréal, là. Parce qu'en plus de ça, tu nous dis que c'est le stade. Euh, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, Cynthia? <rire> <rire> Est-ce qu'on
2: est qu demande à tout le monde d'appeler là-bas?
1: Non, je ne pense pas. Non, mais non. je vais réitérer. Euh, mais euh, s'il y en a qui sont auprès du Centre Vidéotron, il y a peut-être moyen mm. de faire quelque chose? Ou euh, Est-ce qu'ils vendent des ampoules violettes? Ah! <rire> On pourrait toutes mettre des, une ampoule violette à, à notre porte.
2: Porter un foulard <rire> violet, porter la couleur euh, du violet, oui, pendant Quelle cette semaine -là. bonne idée! Saluer le travail de votre hygiéniste quand vous allez la voir. Euh, reconnaître sa, son travail parce qu'il y, y a beaucoup de, de facettes de votre hygiéniste, comme la, la pub le disait de l'ordre. Euh, il y a beaucoup de facettes qu'on connaît pas où il y a des talents cachés de l'hygiéniste dentaire.
1: Ben – Effectivement, elle n'est pas juste là pour te, te faire ton nettoyage annuel.
2: – Exact, c'est beaucoup plus que ça. – C'est
1: beaucoup mm -hmm. plus que ça. Ça peut aller au protecteur buccal, là. moi ben j'ai oui. appris, là, entre autres, là, en passant par euh, je sais trop quoi. –
2: pour l'alimentation, la, la, euh, la, les outils qu'on utilise pour se brosser les dents, euh, le plan de soins. Le plan de soins, on n'a plus besoin du dentiste pour le faire. Croyez mm. votre hygiéniste. Si elle vous recommande de revenir dans trois mois, il y a une raison. je euh, J'ose dire médicale. Il y a une raison pour votre santé. Euh, pour laquelle elle a dit ça, c'est pas pour en mettre plus dans les poches euh, de la clinique où est-ce qu'elle travaille.
1: Oui, <rire> vraiment. Eh bien, moi, je suis bien contente d'en avoir appris plus euh, sur la Fédération des hygiénistes dentaires du Québec et que tu nous aies un peu démystifié vous autres, par rapport à l'association. Oui, oui. l'ordre des hygiénistes dentaires,
2: oui, tout à fait.
1: Oui, vraiment. Euh, est-ce qu'on a fait le tour de tous les points qu'on voulait aborder, Cynthia? Ah, oui. Oui, oui. Oui, je pense que oui. Hein? Tu as okay. juste
2: mentionné le site Internet de la Fédération, le FHDQ. Dans le haut, il y a « Trouver votre hygiéniste », qui est le répertoire des hygiénistes indépendantes Ça se peut qu'il n'y en ait pas dans votre région
1: présentement. Oui, ça, je veux qu'on en parle. Hein, oui. Parce que quand, cherché, quand je t'ai cherché toi, mm -hmm. par exemple, oui. là, je si vous cherchez Cynthia, ben, vous la trouverez pas.
2: Non, vous ne me trouverez pas Pourquoi? parce que je suis hygiéniste. Employée. Je travaille pour un, une équipe de dentistes. Donc, euh, je ne suis pas dans ce répertoire d'hygiéniste indépendante. Mais vous allez retrouver Roxane Dignard, par contre, dans ce répertoire. Et d'autres hygiénistes dentaires qui peuvent offrir des soins euh, directement, là, à, soit à leur clinique d'hygiène, soit... Euh, on parlait en mobile tantôt, aller dans les résidences ou à la maison. Donc oui, vous allez pouvoir les retrouver
1: là-dedans. Et on peut faire une recherche par secteur, genre Chaudière-Appalaches, Québec. Chaudière-Appalaches, je vous le dis tout de suite, cherchez-les pas. Il n'y
2: en a pas on encore. A
1: pas. Donc là, il hein, y a peut-être un appel à tous. là. Il y a de la place pour vous autres en Chaudière-Appalaches. Il y a de l'argent à faire là, là, Puis là, en plus, ben, c'est démocratisé, fait que vous pouvez être. À votre compte, créez vos propres horaires. »« Mon Dieu, je fais bien ça. » Ah oh, hein? oui, et la
2: Fédération va je vous payée, pour Je ne suis pas reste. payée pour ça, <rire> mais
1: écoutez, allez-y. Il y a plein de possibilités. Parfois, on les voit pas parce qu'on a le nez trop proche. Mm -hmm, hein? Tout à fait. Merci beaucoup, Cynthia Wilcott, Anne Wilcott, d'être passée à l'émission Bande fraîcheur hein? et de nous en avoir appris plus sur la Fédération des hygiénistes dentaires. Et on invite les gens à porter du violet dans la semaine du 4 au 10 avril mm -hmm. à reconnaître également le travail des hygiénistes dentaires à votre façon. Merci. Merci à